0: Просто и нелегко, и наши дети не выиграют ничего из того, что они растут в от Еладим. Давайте скажем так. Для того, чтобы понимать, как себя вести, во-первых, надо понять, что ребенок в от проходъды может получить то, что ему никакие папа и мама на свете не могут дать, даже самое лучшее. Он с самого раннего детства учится жить в обществе других детей, и учится общаться со своими более-не менее робесниками. И уступать, и вести борьбу по жизни, и учиться подстраиваться под кого-то под кого другого, и учиться делиться, и учиться. Сотрудничать, я бы сказала. Потому что для того, чтобы вдвоем построить, я купила внучкам подарок на день рождения, а они сейчас приехали к каплу. Палочки белые. Так, значит, все одинаковые, когда мне это заказали, мне это показалось ужасно скучным, но так внучки лучше знают, что они хотят. А у них день рождения почти вместе, то есть подарок идет общий. Значит, я смотрела, как они в Шаббат вместе работали, так и строили из этого что-то. И одна говорила другой, ты здесь положи, а ты здесь, а ты здесь. И в конце концов там. Получился такой дворец, который вместе сконструировали без скандала, без ссор. Так потом явилась самая младшая, которая полтора года, и, значит, разрушила все это дело. И никто на нее не орал, не бил, не кричал малки, а захохотали и сказали, Малки всегда все портит. Так, то есть все привыкли к фактам жизни. Так, так вот, как, это было одно удовольствие на все это посмотреть. Когда это получается? Я еще раз повторю, когда мы понимаем, что это семья. Что значит это семья? Во-первых, в семье мы все обязаны подчиняться каким-то семейным правам. То есть не может один человек жить в семье так как он хочет э, скажем я не могу сказать что я хочу есть то-то и то-то и то-то и для меня специально это будут готовить я могу выбрать из обеда то что есть но учитывая что у нас тут Четверо, пятеро, шестеро, семеро, то есть один обед на всех, значит, нужно научиться подчинять свои привычки, так? Во-вторых, мы все... От... Одна из самых главных разбора, которую я обожаю. Дети, давайте убирать детскую, так? А я в это не игрался, я это не разбрасывал. Мама срочно начинает искать, кто в это игрался, и кто это разбрасывал. Естественно, никто, но разбрасывалось сам. Так? Какая разница, кто в этой игрался и кто это разбрасывал. Сейчас нужно навести порядок в детской комнате. Вы тоже перекачивали всю посуду после обеда, поэтому вы ее моете, или вы съели весь обед, поэтому завтра нужно будет творить новый. Мы живем в семье, поэтому мы все делаем то, что нужно для благополучия семьи. В-третьих, дела детей – это дела детей. Почему я должна вмешиваться в то, что, что кто-то у кого-то что-то потянул, забрал и так далее? Так, мне вечно объясняют, что сильные могут, так сказать, ограбить слабых, избить их, оставить беспомощных слабых и так далее. Слушайте, маленькие дети в семьях, где мамой занимаются вечно и справедливостью, растут провокаторами и спекулянтами. У меня нет другого слова. Потому что это потрясающе посмотреть, как какой-нибудь ребенок, которому еще иногда года нет. Лезет к старшим, и как только кто-то из старших до него пальцем дотрагивается, он усаживается и начинает вопить не своим голосом, чтобы мама кинулась спасать несчастного маленького ребенка. И уже в 9-10 месяцев они прекрасно понимают, что старшим достается из-за них. Дети играются. Так почему я должна быть африке? Мне это интересно. Я, так сказать... Вы
1: знаете, вы играете? Я не знаю, как
0: Привет, что... Дорогие. Дорогие женщины, я уже сто раз предлагала. Я Дорогие. начинаю думать, что вы будете считать, что у меня есть акции в фирме, которая продает коробки для ушей. Так, э, на всех моих уроках прошло, да, и я объясняю, что мама в многодетной семье, которая не умеет оглопнуть сама по себе, должна пойти купить себе такие пробки, показать их детям и сказать, что вы можете кричать сколько хотите, я ничего не слышу, если вы хотите, я вам даже дам попробовать, чтобы вы убедились, что я ничего не слышу. Если мне еще при этом понадобится, как той обезьянке ослепнуть, я вообще, знаете, обезьянок одна глухая, другая слепая, третья немая, то я могу перебраться в свою комнату и отдыхать там. Вы поймите, почему дети нас раздражают? Потому что мы раздражаемся дети они умные они абсолютно никогда не делают ничего на что нет реакции ребенок мама которого выдержит крик абсолютно равнодушно будет понимать что кричать не надо я когда-то читала я в это верю на сто процентов что дети глухонемых когда рождаются они орут не своими силами, как все младенцы, где-то к двум-трем месяцам они ведут себя совершенно иначе, они не орут, они изо всех сил колодят по постели ногами и руками, потому что на это родители могут обратить внимание, и это не раз проверялось. Так вот, ни один ребенок, который знает, что папа с мамой не, прибег... не прибегать, не будут их разнимать, и не будут выяснять, из-за чего вы поссорились, и не будут вмешиваться, и не будут доказывать, а так нельзя, и так нельзя, они ссорятся, как все нормальные дети. Дети ссорятся во дворе, дети ссорятся тут, дети ссорятся там. Они мирятся между собой очень быстро и переходят к следующей игре. Все замечательно. Как только родители превращаются в шлуму, а моя лыха вот я то, так, э, то у нас начинается вечная оширашили. Не раз в две недели А Если, например, я не реагирую на облби, стараюсь за всех сил, все
1: равнодушно. А, значит, тот виновник из-за чего-то толстанал, там, одному 10, а другой 4. Вот она орёт, и орёт, и орёт. Я как бы не вмешиваюсь. Так он сам может ее схватить хорошенько и, ну, и потрясти, чтобы перестаня орать. Ух, тогда он еще больше орёт. А потом он ее еще раз может потрясти, чтобы перестаня орать. И вот он начинает сам, потому что, как бы, я нехорошо, что то он умеет, это он же вышло
0: в армелях, что это он её умеет.
1: что ты ездишь, значит, ты что воспитываешь
0: ее? Отстанет не умеет. Все результаты на лица То есть, как она знает, что на каком-то этапе мама вечная, задерживает, так и должна как можно скорее дойти до этого этапа.
1: Я а что он ее воспитывает. Тоже он ее не
0: воспитывает. Он ей затыкает рот, она ему мешает. Так у нее есть выбор, и на этом. В 4 года, если мама не будет вмешиваться, вообще не будет, я сейчас не про вас говорю. Но вот силы неравные. Десятилетние и четырехлетние. Так, это тот случай, когда мамы считают своим долгом вмешаться. Так, но дети, которые оставлены, так сказать, разбираться между собой, четырехлетняя очень быстро решает. Или это игра, которая ей нравится. Так, потому что в конце концов дети любят игры такого типа. Так сказать, потрясти друг друга, подраться силушку, попробовать. Так? Либо ей эта игра не нравится, невыгодна, поэтому с ним не стоит связываться. И когда... Нету родительского элемента, дети сами в компании очень быстро делают свой выбор. Как себя вести? А если ребенок беззащитный там годик
1: или полтора года, а ребенок другой на него так залез, то может зашли. Так
0: что... Слушайте, вот я вечно слышу эту жуткую историю, как на ребенка в 9 месяцев, который ползает, сел двух двухлитровку. <свят> так <свят> понятно же, смертельная опасность, поэтому мама должна кинуться. Я готова на следующий раз принести фотографии, которые мы делали дома, когда у нас старший скакал на младшем. Так одному сегодня слава богу двадцать половиной, другому двадцать шесть с половиной.
1: А если он вот так вот
0: его заткнёт?
1: Я
0: так Они... плачу не У него, есть, извиняюсь, он на него сядет вот так, у которого... Вот, 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 да, не есть не такое, Слушайте, я вижу Слушайте, во-первых, если я... я... Дети... Когда у меня дети? Восьми, 9... девяти месяцев и года, и восьми или двух, и, и там... Я не могу оставить таких детей самих. Я должна наблюдать за игрой. Если он делает что-то опасное, я могу ему объяснить, что так не делают, я могу ему посадить и показать ему совершенно спокойно, не крича на него. Смотри, вот если я тебя так закрою, тебе будет тяжело дышать, правда? Так не, не в качестве наказания, а в качестве логичного объяснения, ему так тоже больно и нехорошо не делает. Если я вижу, что он хохочет и говорит, я буду, я могу сказать раз так, я его заберу с пола и не дам тебе с ним играться. Тебе будет скучно играть с Но большинство детей очень быстро учатся, что опасно, что не опасно. Если мы все видим, как опасным, ой, он его толкнул, он его пихнул, Господи, он еще сам цыпленок, какая у него сила, что он ему может сделать? А если у меня пятилетний бьет годовалого, то я очень плохо воспитывала обоих. Так? Потому что пятилетний ребенок должен себя чувствовать настолько сильнее, что к младенцу он не полезет. Если он бьет того, которому четыре, за ним следом, поверьте мне, это, бо, это спортивный номер между равными силами. До крови. Слушайте, да. дети, которые дерутся до крови, если у нас до этого доходят, есть очень простой метод, вы не умеете играться вместе, поэтому сидите в двух разных комнатах, пожалуйста. У меня муж делал это несколько иначе, но сегодня при том количестве социальных работников, которые водятся, не советую. У нас как только драка превращалась в драку, не в силовую игру, а в драку, Муж брал обои за воротнички так, нежно и ласково, и выставлял на улице. Внутри нашего дома они делось. Через 15 минут вдвоем стучались, мы уже помирились. Какой же интеллект? Никто никогда не заяснял. Теперь откуда мы такие умные? У меня муж вырос в семье, где было восемь детей один за другим. И с самого раннего... А я и семьи, наш четверо, но с большими перерывами. Так с самого раннего возраста уже мне объяснял. Дети дерутся. Есть разница между дракой, которая играет, и дети от этого получают удовольствие, и никто не кричит и не плачет. И разница между дракой, которая алима и хотят причинить боль другому, ее нужно прекратить. Но мы же прекращаем любую игру между детьми и любой контакт, который чуть более шумный, и нам кажется, что в этом контакте один наносит ущерб другому. А, а я извиняюсь, тогда как развлекаться? Тогда мы развлекаемся точно по Карлсону, родителей надо не заводить, помните кто не помнит, советую открыть Карлсона и прочитать книга. Очень поучительная. Сколько
1: времени запирать?
0: В зависимости от возраста. Маленько, Маленько. на пару минут. Детей постарше пока не постучат и не скажут. Мамочка, хватит, я успокоюсь.
1: Нет, скоро вот э, из вашего опыта, например, у меня абсолютно не нужно по опыта и у мужа тоже. Например, всю неделю они себя ведут как хотят. Я очень таки следую вашим лекциям, и у меня очень хорошо получается. То есть
0: здесь вкладывается. Спасибо,
1: Но в шаббат, например, дома папа. Папа не ходит на какие, никогда не ходил на лекции. Папа тяжело. Папа после рабочей недели. Папа хочет тишины. Папа хочет им за стол, папа хочет, чтобы было тихо, чтобы дети как татана, как говорится, сидели. И внушали, и смотрели, и слушали, и говорили, чтобы длили я как люди. А дети привыкли, что всю неделю у мамы пробки по в ушах. Она ничего не слышит, они делают все, что хотят. И начинается дурь -дур. Потому что папа нервничает. Я, получается, тоже нервничаю. Получается, что я такая плохая мама, ну, и они и у все Что делать? Я не знаю. Во-первых,
0: можно спросить возраст. Начиная с 10 до 3. Замечательно, нас их сколько нас его? Пять. Пятеро, Майахус, Шиюбриенку, и со всеми, может быть, кроме самого младшего, уже можно договориться. О кое о чем? Так, теперь смотрите, я хочу сказать одну вещь. Циуда шаббат фантазии, которая есть. Кстати, очень многие у них эта фантазия обоснована на некоторых домах, куда они заходили, где так сказать, многодетные семьи, дети били себя за столом очень красиво и так далее. И вот теперь мы эту фантазию хотим оплатить у себя. Так, Оно неплохо. Только давайте договоримся. Во-первых, трехлетний ребенок способен просидеть за столом спокойно, в течение 10 минут ему уже не дать за положено. Так, ребенок лет 5, 15-20 минут может выдерживать. Десятилетний может посидеть за столом нормально и спокойно полчаса. Так? То есть, во-первых, это разные возраста и по-разному от них нужно. Во-вторых, э, дети прекрасно знают, что это та точка, где родители ужасно ждут на ход. То есть все дети прекрасно знают э, с самого раннего возраста, что папа и мама мечтают про такой стол. Мы этого не говорим, мы это излучаем. То есть стол, за которым все дети будут сидеть спокойно, вести себя красиво и так далее. Именно поэтому тут самая удобная точка подсознательно, так сказать, доводить всех. Поэтому, во-первых, если мы немножко приступим планку своих ожиданий и поймем что от старшего, от младшего мы можем потребовать честно выдержать душ в эмоции. три года, так и от детей 80 лет мы можем ждать, чтобы они сидели за столом нормально, ели свою порцию, как люди, они, а так сказать, купались бы в тарелках, так и. Когда их самих спрашивают, или они хотят рассказать Двартура, если у них это здорово получается, они готовы будут это проделать и заслужить комплимент, то вот это может быть предел наших ожиданий. Если мы хотим, чтобы дети слушали то, что мы говорим за столом, Тогда это должно быть подготовлено на детей, а не на кого-то другого. То есть два тура, которые дети будут слушать, это два тура для детей. Два тура для детей это какой-то очень интересный или красочный мидраж, или сипурца деким, который родители умеют интересно и красиво рассказывать. В жизни я сижу, читаю из книжки Монотона и бубню что-то то детям это не будет интересно. А поэтому суда, шаббат в доме с детьми должна делиться по частям. Во-первых, я хочу сказать еще одну вещь. Там, где, я не знаю, ли у вас в домах это делают, у меня, значит, муж в этом отношении, человек глубоко консервативный, то есть в шаббат должно быть более не менее одно и то же меню каждый раз, которое включает в себя, рыбу, бульон, мясо, утром чун, ты, к -к когда я этот чун подаю, а жара невыносимая, я... Кстати, мои мужики все с ним прекрасно управляются. Но я всегда всякну, у меня здоровые мужчины дома, так, когда с нами приходят. Я всегда спрашиваю, как по такой жаре можно это есть? Для меня это остается глубокой загадкой, но... Ну чего привлекаться-то, раз все подметает, бля, надо. Я что это плата
1: подогревает,
0: так сказать, Еще так в общем давайте короче скажем большинство детей не очень любят субботнюю пищу так? и разве что я та мама которую, по, которая подстраиваюсь и готовлю для своих детей то что они любят и муж это принимает там где она традиционная это не везде поэтому на киду стоят все кто во время кидуша играется, просто не может есть. Он не слышал кидуша а говорит, что блики кедуш башабад лохлим. И когда... теперь... Э, тут еще, слава богу, никто не прыгнул. Я недавно в Кириоцей давала такой урок, и несколько мам хором завопило, но ну, они же останутся голодными. Так, я говорю, дети Ленинградской блокады, да точно. Наши никогда не кормленные дети умрут с голода от того, что я пару раз лишу еды. Я не лишаю, я просто не могу разрешить их проблему. И ребенок с 3-4 лет должен знать, что без шаббата, без кедуша в шаббат не едят. Никуда. Я
1: думаю, дети все было рано, и я к сразу-то еду. А
0: кедуша же готова. Чтобы... Слушайте, вымы у кого дети вашего возраста, олечка, детей нужно накормить еще до того, как по -пас мамой домой да, приходят, да, и, приходят да, и сидят, да, сидят. И потом спокойно вдвоем на сывороте. Да, да, ну, я охуза. Так, но я говорю, для детей, которые мы хотим, что э, мы хотим, извиняюсь, мы хотим, чтобы они в этом участвовали, дети должны знать, что кто сидит. И строит из Лего или из Кликса сейчас игры и не встает Кидуш, он просто останется голодным, потому что слегка. Лишь а маки душ не может.
1: Я
0: а думаю, их... что можно один разочек попробовать то же самое, то есть. Он не слышал об этом.
1: Нет, если больные, с какой возраст это? С какого да, возраста
0: так Вопрос. Э, здесь был вопрос, с какого возраста себя вести, так вести. Понятно, что ни в коем случае не раньше трех лет, потому что удло, барх и ног. А дальше предложить немножко собственного здравого смысла. Если у меня ребенок настолько дите, что в три года к нему слова вроде ки души обдала, это абсолютно пустой звук. Так, точно так как он не понимает еще кучу уже детских вещей, значит, еще не, рано, если это ребенок, который хорошо знает и ждет, и для него это момент, но только сейчас он хочет заниматься игрушками, он, если он разочек останется голодным, дальше он будет помнить, что есть такое. Кстати, я имею полное право не заметить, что на кухне себе что-то взял. Но он не сидит с нами за столом, я же не обязана его правду морить голодом. То есть, так? то есть, если, допустим, он там через 10 минут Хазар
1: Бычува решил, что он все-таки хочет кушать, то, то нельзя не ему дать самому себе сделать
0: кидушку. Если кидуш, он, и... он уже в возрасте, что он умеет сам сделать. Он сказать Бурын -а Смотрите, Чу -чу. на Пусть условии, он что, что он бы Хазар Бычува, то есть, если это нас сказать, что вообще-то у нас дома мы кадеш Аба, так. Значит, раз ты очень жалеешь, одноразово мы тебе разрешим сделать кидуш, но это не повторится на следующей неделе. А если на следующей неделе это повторилось и опять были раздания и обещания, сказать, что моя память говорит, что мы о чем-то договаривались на прошлой неделе.
1: То есть как бы в нашем случае это обычно проблемы не с играми, а с тем, что там, допустим, перед Сеудой они не поделили между собой какое-нибудь место за столом или что-то такое, кто-то обиделся, ушел, а потом решил вернуться. Да То есть, есть это как бы не... Так я еще раз соля,
0: все демонстрации, они не во время а кидуша. так? кидуш за куда же. Теперь Наталну еда, им дали кусочек халы, спустили самых маленьких гулять. За столом вкусная еда, которую все любят, он может вернуться. Подошло. Пусть теперь тихо играются в другом комнате, а мы, взрослые и старшими детьми, будем делать суду. Так? А мы сделали
1: наоборот. Мы выделили стаканчик, где наш с и то же самое теперь делаем халки. Вот это свои две халки.
0: я каждый раз
1: думаю, что это им очень лягкий факт на авторитет. То есть не каждый халки он как бы за папу повторяет. Не то, что он
0: им поман. Это так дает статус
1: сына. Если у меня девочка заходит.
0: Мама не делает кедуша, поэтому девочка тоже. Мы вместе можем печь халы, мы можем вместе лапридж хала. Так мы можем делать кучу вещей, которую мы, две женщины, делаем, но... так Я помню, как, значит, я мужу говорила, у нас мальчишки все зажигали ханукальные свечи, а девица рвалась ужасно, муж сказал, нет, есть разница между полами, и девочки не зажигают.
1: У меня такая девица, она бьет на жизнь, а на смерть за свое место. Вот она хочет быть как хор и все. Вот она, вот он спит в салоне. Вот и в салон как бы Детское мало места, и он уже большой, 10 лет. Она каждый день устраивает мне истерику. Я тоже сплю в салоне. Почему он спит в салоне, а я нет? Я говорю, ты не спишь в салоне, все, договор закончен. Я говорю, смотри, это нехорошо. У тебя свое место, хорошее в детстве. У него не было места. Он спал там на матрасе на полу. Он спит в салоне. Что ты хочешь вообще? Я, я тебе, я говорю, это не Цанула, ты должна спать там, он вот здесь. А, ты с папой здесь в одну комнату? Олег, это смешно его. Мне бы слышно, но я тебе не буду сказать. Она опять. Нет, я буду способен. И уперлась, как казалось. Вчера ее в шаббат еще папа туда погнал. Но ну, слушай, папа был в салоне и читал там газеты. День нужно ее просто боем Затаскивать. А то, ну достала. Я уже не знаю, что с ней делать. И, и не только из-за, из-за всего. Вот ей бы надо получить, как у него. Все, Никаких компромиссов.
0: Я думаю, что такой девочке действительно содержание необходимо найти. Какие у нее спецправа на основании того, что она у нас старшая дочка? Просто точно. Причем хоть под землей придумать, что она делает, потому что она старшая дочка, а ему там нету места, потому что это занятие для дочки, это а для сына.
1: <свят> ну, уже с этой свадьбы я целый месяц еду.
0: Я, я уже с тобой еду на свадьбу. После этого, смотрите, вот здесь <свят> я <свят> думаю, что здесь сейчас поднимают второе. Значит, с одной стороны я остаюсь на том, что у нас одна семья, нас всех обязывают одни и те же правила и так далее. С другой стороны, мы все индивидуальные. Я недавно, значит, разговаривала с семьей, где я родителям сказала, что в моих глазах проблема в том, старший там совершенно невыносимо, это кошмар. Так, проблема в том, что он нигде не ощущает, что он старший, кроме того, что ему беспрерывно говорят, как старший ты обязан уступать, как старший ты должен помочь. Что он выигрывает из того, что он старше? Так вот, если ему создадут статус старшего, так, то, значит, пожалуйста, тогда он может быть старшим. Как старший он имеет право ложиться спать на 15 минут позже всех, как старший у него на полчаса позже всех, и эти полчаса это его с родителями как старший он спит в салоне, а это управо потому что он пхон теперь поднимается следующее и говорит, а что я? значит мы опять ищем что-то такое, особенно когда это мальчики и девочки знаете, я никогда не забуду я когда свою дочку решила научить Печь. Пришел ко мне брат, который за ней, значит, с глазами полными слез и сказал, я знаю, я знаю, ты сейчас скажешь, что это занятие для девочек. Но я ей завидую, и я тоже хочу. А я решила как раз тогда, так сказать, что я не строила ничего вокруг того, что она единственная дочь вокруг этого. Я говорю, ты будешь печь. Ты согласна? ты согласна? Я говорю, почему нет? Значит, уже через три недели пропала всякая охота печь, потому что... Выяснилось, что, во-первых, это не что-то особенное, это можно, и это не чересчур интересно.
1: Вот. Нет, у нас
0: успокаивает. Ты когда ты Так вот, понимаете, если у меня есть дочка, и мы вместе идем выбирать наряды, и я советуюсь про клетчатую рубашку для самого младшего как ты считаешь вот такой какие вот или вот такие я конечно не говорю мы купим свитера а она мне говорит нет мы купим брюки да? но я советую с какой свитер тебе больше нравится и мы вместе обдумываем меню, как ты думаешь сделать такой суп или такой с 8-летней, так? Вдруг выясняется, что быть старшей дочкой, это статус. Тогда не так завидно, что есть старший сын. Я, когда начались а вот у Баны, я сказала, что ничего более умного в родить, еще ни разу не придумывали. Так сказать, вдруг все папы Сидят только сыновьями и уделяют им внимание, и слушайте, и у тебя статус мужчины, которым учатся в синагоге. Вы что? Можно вечером
1: со старшей дочкой
0: Что угодно, но это что-то такое, что она, получается, пришла. Так? Давайте я тебя научу, как красиво салфеточки складывать. Знаешь, вот нужно твоё терпение, а у мальчика-то да. не хватит, А иногда у мальчика больше терпения. Так, ну, скажет им своё что-то. Так вот, понимаете, вот это второй кит, так сказать, многодетной семьи. Первый, мы вся семья. Поэтому, если кто-то насорил, не убрал, не сделал, все вместе мы убираем, все вместе мы терпим, технически, если один отвечает за покупки, и он их не сделал, так, то теперь, если извиняюсь, но у меня сегодня вечером нету хлеба, и, и честное слово, никто не умрет с голода без этого один раз, ну, потому что человек был безответственный, так? Я не могу, я не стану теперь печь хлеба, не поеду в Анжер, который 24 часа в сутки работает. Ну, и никто не будет кричать, ах, как ты мог, мог, потому что ты такой. Но зато теперь все помнят, что когда хлеб не купили, все сидят без хлеба. С другой стороны, каждый в многодетной семье хочет почувствовать, что он сам по себе... И время от времени ему уделяют только его время, и мы разбиваем его индивидуально. Когда эти две вещи у нас как-то уравновешены, дети не рвутся все время нас доводить, не ищут, где бы, так сказать, обратить на себя внимание по-плохому. Теперь я хочу добавить еще одно слово насчет пап, которые не слушали лекции. Так, значит, во-первых, самое жуткое на свете, что может быть, если мы с этими папами привлекаемся на глазах у детей. Как только дети понимают, что здесь есть два фронта, и можно начать бегать от папы, который не позволил, к маме, которая позволит, или наоборот, так это конец света. Как папа себя ведет, Я не отвечаю за папино поведение, а папа не отвечает за мое поведение. То есть... Скажем, если папа там за какой-то номер въехал по соответствующему месту, а я считаю, что можно было бы обойтись без рукоприкладства, то я могу это спокойно высказать мужу, когда мы, наконец, остались в спальне одни, если такое время бывает. Но... Этого. Если возмущенный ребенок, который знает, что я никогда его пальцем не, не трогаю, подходит ко мне и выясняет, за что меня папа побил, и как он так может и так далее. Если я очень спокойно отвечу, что мне ужасно, жалко, что ты так разнервировал папу, что, значит, он выжил из себя, то ребенок будет знать что я не крепостная стена, которая его будет защищать в таких случаях. То, что мы на глазах у детей ссоримся, это хуже всего, и, и получаются коалиции. То есть не в нормальной здоровой семье должно быть так. Есть родители, есть дети. Иногда старшие дети пытаются создать еще одну прослотку. так? Значит, есть родители, есть старшие дети, есть младшие дети. Я помню, как у нас мы шли парами, то есть есть у меня есть брат, который младше меня на четыре с половиной года, а потом у нас с, больш... с огромным перерывом было еще два младших брата. Так наш сосед всегда говорил, что вообще говорит, у каждого ребенка есть два наказания, отец и мама. У этих бедняг есть четыре наказания, две пары родителей. Так, вот, так вот в этом, конечно, что-то было. Причем, значит, старшие дети всегда рвутся в роли воспитателя и очень такая. Удобная роль. Более того, я вам скажу, кое-что положительное в этом есть. Потому что давайте скажем так, каждый новый ребенок, который рождается, естественно, вызывает ревность в семье. Так? Еще кто-то будет отнимать внимание у моей мамы. Мне будет оставаться еще меньше. Как лучше всего перебороть в себе ревность? Подсознательно. Стать в пользу, это мне не конкурент. Он у нас маленький, симпатичный, я за ним ухаживаю тоже. То есть, я вот сейчас смотрю, мои две самые старшие внучки в двух семьях, восьмилетняя и семилетняя, это сделали. То есть, вот то, что я сегодня рассказала, ну, конечно, малки всегда портит. Так? То есть это очень взрослая позиция решить, что, ай, он маленький, какой с него спрос, я его бить не буду и так далее. И наоборот, у меня старшая внучка мне тут подарила книжку, которая называется «Ар подкатавшил Сролик это ее двухлетний брат, она записывает его хохмот, ей восемь. Самое тяжелое это было прочитать эту книжку, но ничего, перебрались через это. Так, то есть она для себя стала старше тем, что вот он маленький, она на него смотрит так же снисходительно, как родители. На этом и если он вот там что-то такое творит, какой с него спрос и так далее.
1: Да, но это уже как бы последний шаг, ты, говорит. до этого наверняка был метод несоемной,
0: либо побить его. Естественно. Либо его... Естественно. Но на этом вот этапе начинается, теперь она воспитательница, так? Значит, тем же тоном, который ее мама отдергивает с рулика, теперь и она отдергивает с рулика. И вот у нас начинает, значит, прослойка на иврите их называют елой родительских детей. В многодетных семьях они вечно существуют. Так вот, с одной стороны, мы как родители их любим, потому что это помощь, так? С другой стороны, мы не знаем, где остановиться. Потому что в тот момент, что мы передаем им функции, они же еще, понимаете, нельзя, чтобы на этих детях лежала ответственность. А то, как ответственные, они силой пытаются, так сказать, навести порядок. То есть, скажем, ребенку лет 10, вполне можно его попросить, чтобы он накормил ужином нам там еще двоих, троих. Если я не накормила, проследи за ужином, девочку уже вполне можно попросить поставить в холодный ужин. Так? Но тогда начинается. Ты почему встаешь за стола? Ты почему бросаешься себе еду и так далее? А вот этого я совсем не жду. И маленькие совершенно естественно будут кричать, ты не мой папа, и ты не моя мама. И будут правы. Так. так вот, вот здесь вот начинается очень-очень тонкая игра, когда с одной стороны нужно уметь со своими старшими сделать коалицию, а с другой стороны осторожно приучать их, что все таки не вы воспитываете. И на этой почве, все, чем дети будут подрастать больше, тем больше будут ссоры и обиды. Там же совершенно ясно, что наши молодые воспитатели гораздо лучше нас понимают, как обращаться с детьми. У них бы такого беспорядка не было бы.
1: Есть же момент, что родители, каждый родитель, наверное, оставляет маленьких постарше. У всех, наверное, это есть. Конечно. И они заботятся не так, как они в присутствии мамы, а заботятся и о те.
0: Они заботятся очень красиво, я вообще всегда говорю, что когда родители выходят из картины, дети ведут себя гораздо лучше. Но с другой стороны, они чувствуют, что у них те же права, что у родителей. То есть, если, скажем, у нас дом, где мама может дать шлепок, то такой старший чувствует, что имеет полное право дать шлепок. А мамин шлепок, я надеюсь, все-таки немножко более сразднивает. Так? А младшие, а старшие чувствует, да, так сказать, с какой стати? Так вот, этих вот молодых воспитателей нужно уметь останавливать с одной стороны, а с другой стороны выслуживать деах и духы. Мнение есть. Е...
1: Просто сейчас, вот, это, тема наказания, да, вот, скажем, То есть, когда... Наш наказание идет от того, что я хочу изменить поведение, чтобы оно не повторялось. Правильно, цель наказания. Значит, когда мне дать подзатыльник, когда взять за шкирку в разной комнаты когда словами... То есть, как, как определяется вот эта деградация?
0: Очень большое спасибо за вопрос. Смотрите, я хочу сказать себе. Я на этой неделе чуть не умерла от хохота. То есть мне пришлось закусить губку, чтобы не смеяться вслух, но ситуация была, что не могла вычитывать человека. Я, заш... я зашла в одно место, в котором я даю уроки, а там встретила свою бывшую ученицу с ребенком трех лет. Она приходила на другой урок, там есть бепис и значит, они уже уходят. Ребенок попросил попить. Стоит такой, знаете, бачок холодная горячая, а что э, 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 э. Так? Ему три года, то есть в самом упрямом возрасте. Значит, мама ему говорит, хорошо, идем пить. В тот момент, что он подходит, она ему говорит, только я тебе сейчас сделаю тепленькую воду, потому что холодная для тебя нехорошо, у тебя будет болеть горлышко от холодной воды. Так? Кому-нибудь нужно объяснять, что было в других номере. Я думаю, чтобы все прекрасно понимают, что ребёнок И Нет, я хочу только холодную. И вот 15 минут она ему с идеальным терпением объясняла, что нет, холодную пить нельзя, потому что значит, от нее болит в горлышке. А ребенок стоял, насупившись, и говорила, только холодно. Значит, я уже, в конце концов, ушла на лекцию. Она мне потом позвонила. Вот она, она подошла посоветоваться со мной об упрямстве. Так? И, значит, она мне позвонила и говорит, вот я ужасно рада, что вы видели этот случай, потому что вот он показывает у нас все время так. Ну, ты же просто провоцируешь ребенка на упрямство. А как же он будет знать, как себя правильно вести, если я ему не буду объяснять? Так вот, лет до трех никому нечего объяснять. И чем меньше мы говорим, тем полезнее. И теперь понятно, что есть какие-то вещи, которые нужно спросить. Но я бы не спрашивала, ребенка, в два с половиной года ты хочешь кушать? Я бы спросила, ты хочешь начать с хлеба или с яичка? То есть, что мы идем кушать, это совершенно понятно. Тут нет никакого выбора. А теперь упрямцу дам выбор. Хочешь, начать с яичка, а хочешь, начни с ты хочешь, чтобы я раздела тебя сама в ванную, или ты хочешь раздеться, снять ботиночки сам? Не хочу в ванную, я не, я не говорю, ты идешь в ванную, не иду в ванную. Так, ведь о некоторых вещах не надо еще спорить. Точно так же, когда какой-то такой ребенок в таком возрасте... Вещи, за которые его надо наказывать, это две вещи. Одно, это когда он делает что-то опасное, так? второе, это когда он поднимает руку на маму с папой. Ничего, кроме
1: этого. А как надо это,
0: вид, это Взять с лет... я надеюсь, что вы все еще сильнее трехлетнего а вид. Что? Иди сюда, иди сюда, я не предлагала сюда, его пить. Я предлагала, я э, бы в драку страны. Но я буду говорить, не бью-то маму, не бью-то маму. Извините. Я предлагаю сильно взять обе ручки в свои руки и очень спокойно. то нам сказать маму бить нельзя. Значит, он пытается поддержать его, пока он не успокоится. Иногда можно и прижать, и поцеловать, и обнять. Если ничего этого не помогает, сказать я тебя посажу в кроватку или в манеж, или оставлю в комнате, пока ты не успокоишься, не будешь бить маму. Так, маму бить нельзя, папу бить нельзя тоже. Никуда. Так. Это получается как, на, началось наказание,
1: да? Он на тенбах Уже тем наказанием первичное уже отходит. Это. Сейчас мы уже выясняем, что нельзя бить папу. После нельзя бить папу начинается кормить. Это...
0: подождите. Смотрите, каждая знает, насколько ее ребенок. Давайте скажем так. Ребенок, который в три года беспрерывно замахивается на маму, его не отучили от этого раньше. Так. То есть в моих глазах его должны были отучить, когда ему был год. А за... Я не предлагаю его любить вообще никогда. Но любой ребенок, который замахивает. Ребенок начинает с того, для ребенка, естественно, ударить, когда он недоволен. Нужно научить, что Нет, это и реакция, которую он получил по
1: попорти, до трех лет он не было получать по попе. А Вот три года был. И он на тыффе зараймен, потому что его по попе дали. До этого как бы, вообще тема не было поднять.
0: Так если теперь возникла такая тема, значит, за что он получил наказание? За то, что он полез в горячей печке или перевернул утюг, или что-то такое? Ну, я уже... я Сейчас... еще раз повторяю, Это я вообще? готова принять только... Смотрите, если я его бью за то, что он мне разбил фарфоровую вазочку, которую я оставила на столе, побить надо меня. Потому что вадички там не должно было быть. Я извиняюсь, слехать, дорогие женщины в доме с маленькими детьми, есть вещи, которые не должны происходить, чтобы мне не на что было раздражаться. Если я оставляю вещи, которые ребенок может портить так, чтобы он до них мог дотянуться, то бить надо меня и как следует. Так? Все дети рвут книжки. Как говорил мой муж, который израильтянин, а поэтому разговаривает на иврите, он говорит, бешвилши делать икра и малых, у царих икро. И Единственное, что я очень не советую, чтобы это были сифрой коттедж. Но если у меня будут лежать там все эти самые Ховрод Персун, которые мне каждую неделю запихивают в ящик без того, что я попросила, то у ребенка будет очень много материала, чтобы его рвать. И если я его положу возле шкафа, это будет первое, до чего он доберется. И успокоится на это. До какого да. он будет рвать? Нормальные, а И... я не вижу, чтобы нормальные здоровые дети рвали книги специально в 3-4 года. Если... Если нет, слеха. Я читал, читал. Вдруг? Да, у меня девица около 3-х лет. лет. Она может
1: спокойно сидеть час смотреть книгу, читать, а потом взять и ну, порвать вопрос и книгу. Вот и начинаем это прошло, нужно идти, когда сразу как-то объяснить. Это делать нельзя. О, потому... что, значит, что... Теперь
0: ребенок, который в 3-4 года делает такие вещи. Я заберу книжку, дам по рукам, так, э, и предупрежу, что он книжку э, завтра. Для него завтра это много не получится.
1: мы проходили. Дальше. Мы их прятали, даже на два дня забирали шабо. книжки, шабо, все равно это возвращается, и уже подсовываем всякий мусор. Мусор не шабо. так думется, как
0: интересная <с книжка. Значит, нельзя ей давать книжки, когда она сама. Это значит, что я с таким ребенком еще должна сидеть, когда он с книжкой в тот момент, что делается первая попытка порвать, я отбираю
1: книжку. Или попить книжки, которые не рвутся.
0: Они ужасно дорогие, поэтому я это не советовала. Книги с лиминацией, книги с найлоном, они ужасно дорогие. В конце концов, я абсолютно согласна. Сто окупается
1: этот
0: найлон
1: и лиминация, потому что три порванные книги без найлона стоят то же самое, что... Очень
0: может найлон. быть, кто готов кто готова в это вложить сто процентов. А зато они служат несколько они раз
1: дольше.
0: Все, кто готовы это сделать, замечательно это ликвидирует. Но все равно я абсолютно согласна с Лей, что если я совершенно спокойно смотрю на то, что рвут Гилльонос Херсон, на каком-то этапе я должна буду это прекратить, иначе будет понятно, что книги они для того, чтобы их рвать. Так вот, есть две разные вещи. Одно, что книжки рвутся, другие, что их рвут. То есть дети обращаются с вещами неаккуратно и небрежно. И очень многие дети, которые любят читать, и они постарше я помню, с каким ужасом мне, э, мне говорила, знакомая, ты посмотри, на что у тебя книги похожи. А я их сто раз заклеивала и сто раз зашивала. Тогда еще найлоны не были. Так? Но я видела, что он не рвет. Он переворачивает страницу. Так? Это не то, что ребенок взял и стал рвать. Ребенок, который стал рвать книгу, я у него заберу не дам, а если до него это не доходит, значит это такая вещь, которую я ему самому не отдаю. Женщины, дорогие, почему мне никто не задает вопрос, что мы делаем с моим драгоценным фарфоровым сервизом, чтобы он не разбился? Кто есть меня, этот Если эти книжки для То него? Он мой,
1: как я его храню там, где он до него не достанет. А книжки для него. А
0: если не он не еще будет. не умеет обращаться с книжками, значит, он до них просто не дорос. И не
1: давать тогда
0: как? Со мной давать? Я сажусь, смотрю с ним, книжка у меня на руках, он пытается я ее память. Пор... Ребенок, который все ломает да. нарочно. Он нарочно. Вот Он взял колеса Вот такие колеса. Да, 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 да. да, еще это. раз повторяю, а есть да. два типа детей. Есть дети, очень неаккуратные, очень интенсивные, у которых вещи ломаются, рвутся, портятся. С этими детьми нужно набраться железного терпения, постепенно они становятся спокойнее и так далее. Есть дети, которые, дети разрушительные, это реакция на что-то в поведении. Это совершенно другая история. Ребенок, который ломает вещи специально, это не здесь сейчас разбираться. Это, это что-то происходит, на что ребенок так реагирует. Это я еще раз. ребенок поток сами я его, Анна, проанализировала, как он Я бы спросила, потому что Я его
1: предупредила. Я дала ему спички, чтобы развивать тонкую моторику. А я смотрю, его глазки загорелись, он явно хочет колонку поджечь. Я думаю, если я умухаю запах, я не знала, что Я произвела... дико вообще дочери. Попробуй, только что-то подожди. Это просто напрасненько! Что? он поджег! что это за разрушительство такое? Еще и трагит поджигать! Мы его все-таки нюхаем! Я кричать, теперь что поджигаешь? Он говорит,
0: а ты что, когда была маленькая, ничего не поджигала? Слушайте, во-первых, я действительно всегда советую, когда мне что-то будет, я всегда вспоминаю. Мама моя рассказывала, и честно говоря, я могу глубоко посочувствовать, но мне ее не очень жалко. Она рассказывала, что у нее был комплект Таких вот фарфоровых немецких музыкальников, которые я и расколола в течение второго года своей жизни в мелкий порошок, Так, я и могу очень посочувствовать, но, но что можно было ожидать? Так? И Музыкантики были, значит, судья. Мы как-то видели такие фигурки, она у меня в магазине сказала, богу, говорит, такое у меня было!» Ужасно притягивают глаз, я бы сегодня с удовольствием такое расставила. Понятно, что меня это тянуло. Дальше я даже не думала, что я их ломала а специально. Так? Они просто не должны были быть там, где я их могла настигнуть. Во всяком случае, пусть второй музыкантик уже есть, а должен был быть там. С первым я все-таки была старшая. Я ставила эксперименты, типа того, что вы рассказываете. Я помню, я когда, уже совершенно взрослая, лет 8 или 9, я захотела посмотреть, или сыр будет плавиться в ложке, не сыр, а творог. Так, и значит весь газ вокруг был, ложка расплавилась, я обожглась. Но я помню, что это был
1: опыт.
0: Про другой опыт моя мама возмущенная потом рассказывала, у нее было плюшевое покрывало. Которая я подстригла. <свят> и значит, я ей объяснила, что я проверяла, или оно живое, или не живое. Если оно живое, то волосики должны
1: вырасти.
0: А если оно те <свят> <тоже> живое, то вот <свят> <он> и останется. <свят> так вот, понимаете, я хочу сказать, Мама, она покрывала бедная, уже, так сказать, махнула руку. Уже привыкли к тому, что я экспериментальная. Убирайте детей тоже, Потому что я за такие вещи
1: только что-то сполот. Дети научают залазить. Вот для лапы начинается еще что-то. Я уже объясняю, что ты уже не в том возрасте, когда я просто поставила наверх. Ты понимаешь, что если я тебя поставила наверх. Это не для того, чтобы ты взял. И все равно, ну а дальше куда, что делать? Убрать,
0: а что делать? Есть какие-то вещи, Но которые...
1: А это слово нет, когда...
0: Смотрите, так, так что... вот, давайте договоримся так. Поп... Я еще раз говорю, давайте вспомним самих себя. Если я только найду эту книжку у родителей, Константин Симонов когда-то перевел какого-то болгарского поэта «Мой сын научился ходить». У него было стихотворение как «Мой, значит, мой сын научился ходить», а поэтому он бежит оттуда, где можно, туда, где нельзя и опасно, но интересно». Слушайте, совершенно ясно, давайте на секунду попробуем встать на место детей и вспомнить чуть-чуть самих себя. Это же ясно, что взрослые поназабирали себе всяких прав, которых у нас, у детей, нет. Так? И пользуются нагло этими правами. Поздно ложатся спать, а нас загоняют в патфель Так. Пьют кофе, а нам говорят тебе вредно. Так у них есть всякие вот такие вот антифлюшечки, а они красивые, а нам им играться нельзя. И есть еще куча таких вещей. Любому человеку вам тоже интересно то, что есть у другого, а у меня нет. Так все, что можно, так. Оно меньше притягивает, чем то, что нельзя. Поэтому совершенно естественно, что до какого-то возраста все дети лезут туда, где нельзя. Теперь понятно, что я должна воспитывать, пресекать, мешать, но я должна понимать, что это нормально. И так оно и есть. И что ребенок, которому сказали, ты спичками с огнем не будешь играться», Ему хочется поджечь и посмотрите вообще, почему только взрослым можно играться со спичками. Знаете, как интересно с огнем играться? Посмотрите, что творится перед лакбомером. Дети же ждут этой игры год. игра так тянет, огонь тянет. Так вот, те вещи, где я знаю, что ребенок не в состоянии еще сдерживаться. Я должна быть с ним. Я должна его сопровождать. Я должна наказывать, когда он нарушает. Но, дорогие, знаете, не это старая история о рыбе, который пальто надевал на себя или костюм менял, если он бил своих детей. Давайте посмотрим, или мы наказываем ребенка, или мы выпускаем пары. Когда мы наказываем детей, так мы подумаем заранее, стоит ли наказывать. Стоит ли сейчас говорить? Ведь какие-то объяснения в тот момент, что ребенок что-то натворил абсолютно бессмысленные. Да что объяснение? У меня выходила замуж, дочка. Слава Богу, у нас уже есть, мне положен мазал, то у нас еще спасибо, у нас на этой неделе пидн. Так вот. Но, значит она съездила к своим будущим теще и тестью, наша бать, и там, значит, в качестве невесты, и там пошла речь, что значит, нету еще до сих пор имени по отцу ее будущей свекрови, так? И так говорит, не знаю, когда получится, где получится, моя дочка, которая, естественно, очень хочется, нравится будущей свекрови, говорит, я охотно буду готова дать. Возвращается домой, рассказывает мне эту историю. Я, значит, так говорю, что слушаем. Вообще, честно говоря, я поожидала, что если она а, еще не замужем, но я уже завелась, так, что если у тебя будет первый сын, что ты ему все-таки назовешь по моему папе, которому она, кстати, была очень-очень привязана, так, а не по, значит, по отцу своей сыгры. Теперь я же сказала слово. Значит, теперь со мной надо завести. Она, во-первых, дура была я, несомненно, но ну, у меня это по сегодняшний день такое немножко больное место. Значит, за папой я очень скучаю, мне чересчур много внуков в семье, в основном внучки и так далее. Значит, она мне начала доказывать, что, во-первых, уже есть внук по папе, по моему папе. Во-вторых, в ее глазах имя это вообще не столь важно. В-третьих, я все равно, так как я люблю старшего внука, я ее ребенка потом из-за того, что его вот, назовут, Борох любить не буду. И у нее была куча объяснений, когда я поняла, что если я не заткнусь и буду продолжать ей отвечать, то значит, кто из нас будет вести себя глупее, непонятно
1: как назвали? Ребенок,
0: значит, за долгие месяцы до рождения ребенка, она мне сказала, ты говоришь, слушай, неужели ты думаешь, я бы дала другое имя, кроме имени дедушки? Я говорю, хорошо, а зачем? Так, значит, она мне говорит, мама, когда человек задевается, остановиться уже невозможно. И говорит то, что ты мне так серьезно отвечала, ты только это подогревала. Мы назвали? Назвали по папе, конечно. У него в семье никому в голову не приходило первое имя, это, так сказать, и свекровь ей сказала, что Буд, да, когда-нибудь будет, я буду очень рада, почему нет. Но, но уже взрослая девушка, 21 год шел, и я вроде бы, так сказать, немножко да. умею. Как только мы заводимся, мы провоцируем. Это совершенно понятно. Если бы я тогда среагировала бы на это полушутка и сказала бы ей, так сколько сыновей подряд ты собираешься иметь или еще что-то такое, не было бы никакого дурацкого разговора, я бы не раздражалась, она бы меня не провоцировала и так далее. Теперь мы все в это падаем, но... В тот момент, что мы говорим, ты это делать не будешь, буду наверняка. Так? Как это мне кто-то скажет, не делать? В тот момент же с нами разговаривают, так сказать. Будьте осторожнее, не стоит этого делать и так далее. Или я полагаю, что вы достаточно взрослые, чтобы знать, что спичками не играются внутри дома, потому что что-то может загореться, и испортить вещи. Зачем? Так, так вот, теперь еще по поводу объяснений, и на этом мы более-менее заканчиваем сегодня. Дорогие женщины, у кого дети нормальные, нех и и ухать, объясняют один раз. Если на этот один раз мне задали какие-то вопросы, я могу объяснить два раза. Но если я семь раз объясняю, почему нужно пить теплых то это не объясняет.
1: Понятно. Ну, я имею в виду, что если это повторилось там, через два дня, он уже, ведь может мог,
0: вполне мог забыть, особенно если он маленький. Да. И тогда я говорю, ты помнишь, я тебе сказала? Но если я сейчас, мне недавно одна женщина говорит, значит, он ничего не слушается, а Мы выходим на улицу, я ему говорю, если ты сейчас не соберешь игрушки и ему не выйдет, то я пойду без тебя. Я говорю так, он мне собирает следующий. Ну, я ему это повторяю. Так, значит, она 15 минут стоит и повторяет. Ну, он же знаешь, что
1: она не уйдет без
0: него. Вот об этом вот об я и говорю, зачем же ты говоришь это вообще? То есть, либо. И
1: оставила детей.
0: Сто процентов? Вот я так?
1: вернулась через минуту, я открыла дверь назад, но быстренько все было
0: собрано и выше, и все знают, что мама уйдет. Сто процентов. 101%. Не, теперь, так вот, с маленькими наказания это шлепок. Так, или попытка силой прекратить. Так, с детьми постарше пусть терпят от последствий того, что они сделали, с, очень стар, с детьми по-настоящему взрослыми 10, 11, 12 лет, есть такая фраза, которая очень помогает. Мне очень больно от того, что ты сделал. Так, для меня это, так, если это действительно что-то такое, я не говорю там, со спичками он вам ответил великолепно. Но если, скажем, мой ребенок делает какую-то гадость наружно, сказать ему, что мне ужасно болит душа, мне грустно, мне обидно, а, так, а что я еще могу сделать, давайте скажем так. Да. То есть, чем дети старше, тем больше мы обращаемся к сознательности, но говорим поменьше. Вообще, когда родители чересчур много говорят, пользы от этого очень мало. То, окей, на сегодня мы заканчиваем. Теперь для женщин, которые пришли с опозданием. Я хочу сказать, что, значит, большинство женщин просило, чтобы мы совершенно изменило, изменили в этом году тему того, чем мы занимаемся, и выучили бы в течение зимы книгу Танаха, и мы решили, что мы будем раз в две недели делать урок по ши Всего хорошего всем!
1: Thank <laughs> you.